0: Heute geht es um das Thema David, Hass und Liebe. Ich freue mich ganz arg über diese, über diese Predigtreihe, weil diese David-Biografie so klasse ist. Die freut mich immer, immer und immer wieder und ich fand auch die letzten Predigten von Günne dazu klasse, von unserem Pastor Günter ehrlich Und ich freue mich, dass ich jetzt daran weiter predigen darf. Und es geht um das Thema Hass und Liebe. Ich mache einen kurzen Rückblick. Letzte Woche hat... Günther über David und Goliath gepredigt. 1. Samuel, Kapitel 17, lang und ausführlich. Und er hat vier Punkte herausgearbeitet. Die, die da waren, dürfen kurz innehalten und überlegen, ob wir noch vielleicht zwei, drei Punkte zusammenkriegen. Herausfordernd, gell? Ich weiß, ist gemein. Ich fasse zusammen. Das erste war, was er gesagt hat: Du musst wissen, wer du bist. Geschichte. Goliath tritt immer wieder aus, der, aus den Heeresreihen von den Philistern heraus und verhöhnt sie. Und David, was sagt er zu ihnen? Was will eigentlich dieser unbeschnittene Philister? Unbeschnitten als, als Zeichen, nicht im Bund mit Jesus und was, äh, im Bund mit, mit Gott, alles Testament. Und ähm, David weiß ganz genau, wer er ist. Er sagt zu sich selber, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher des Gottes, der Schlachtreihen Israels. David war sich seiner Identität bewusst. Erster Punkt. Zweiter Punkt, entlarve die Strategien des Feindes. Ich habe es gerade gesagt, Goliath ist immer wieder aus den Heeresreihen der Philister herausgedreht und hat 40 Tage lang die, äh, die Israeliten verhöhnt. Hat sie ausgelacht, hat sie, ähm, hat sie über sie lustig gemacht und äh, Günther hat diese, diese drei Sachen gehabt. Ähm, die Strategie Goliaths war es, zu verhöhnen, Angst einzujagen und zu verunsichern. Und das sind heute die gleichen, gleichen Strategien. Wenn Goliaths in unserem Leben sind, wird uns Angst eingejagt, werden, vielleicht, werden wir vielleicht auch verhöhnt. <lacht> Was willst du denn, kleiner Christ? Und... Ähm, Drei. Dritter Punkt, du solltest dir gut überlegen, wer in dein Leben hineinspricht. Wer war es? Der Bruder Davids. David ist ja zu, den, auf, zu, der, Schlacht, zu der Schlacht gekommen und hat, den, hat seinen Brüdern Brot und Käse gebracht. Und dann, dann fragt er eben genau, wer ist dieser, wer ist dieser Philister und wer, was bekommt die Person, die eben diesen Philister Goliath umhaut? Und dem Bruder Davids, dem passt es überhaupt gar nicht. Er sagt, was willst du, kleiner Bruder, eigentlich hier? Im Wortlaut sagt er, ich kenne die Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens. Und, und Günther hat gesagt, welche Menschen oder was für Menschen lassen wir, lassen wir in unser Leben hineinsprechen? Natürlich ist Kritik und Feedback absolut wichtig, aber Dinge, die absolut negativ sind, die Pures Gift für unsere Seele sind, dürfen nicht in unser Leben hineingesprochen werden. Und genau das ist das, was der Bruder Davids getan hat. Und nun der vierte Punkt, lerne von anderen, aber kämpfe auf deine Weise. David wird die Rüstung Sauls angeboten. Wir lesen in der Bibel, dass Saul als Benjaminiter größer war als alle anderen. Und David wird genau die Rüstung ange, äh, angeboten und er verschwindet in der Rüstung. Und er lehnt die Rüstung ab und kämpft nachher mit Stock und Stein. Und Günther ist darauf eingegangen und hat gesagt, ja, wir dürfen davon lernen, wie andere Menschen mit den Goliaths in ihrem Leben umgehen, aber wir müssen sie und dürfen sie nicht kopieren, sondern wir müssen lernen, auf unsere eigene Art und Weise zu kämpfen. Genau die vier Punkte. Ich habe ähm, die Predigt wirklich genossen. Seid ganz herzlich eingeladen, die auch nachzuhören, YouTube und Spotify und so weiter. Und heute geht es jetzt weiter in dieser Chronologie, in dieser Biografie von David und wir starten mit 1. Kapitel, 1. Samuel, Kapitel 18. Also es geht direkt weiter nach dem, was, Goliath, was David mit Goliath gemacht hat. Und bevor ich da reingehe in dieses Kapitel, möchte ich kurz, dass wir innehalten und nochmal reflektieren, wo dieser David herkommt. Warum? Einfach, dass wir uns in diese Situation besser hineindenken können, dass wir in diese Geschichte eintauchen können. Wo kam David her? Jüngstes Sohn Isais kam vom Schafsfeld. Also von der, von der Weide, er wird, gegrönt, er, wird, er wird gesalbt als Jüngster. Er wird in den, in den Königshof ähm, Sauls wird er eingeladen zum Harfe spielen. Dann geht er wieder zurück auf die Weide. Einige Zeit später kommt er eben zu dieser Schlacht und besiegt Goliath, wird zum Volksheld. Und nun geht es in Kapitel 18, geht direkt weiter in diese Karriere, Karriereleiter, denn der König Saul nimmt David mit an seinen königlichen Hof. Er nimmt ihn mit an seinen königlichen Hof und nicht nur das, sondern er schickt ihn auch wieder aufs Schlachtfeld. Er gibt ihm Verantwortung, er befördert ihn, schickt ihn aufs Schlachtfeld und dieser David ist auch an der Stelle sehr erfolgreich. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit vom, von der Weide, zum Musiker des Königs, zum Volksheld, der über Goliath gesiegt hat, zu einem, der an den königlichen Hof ge gerufen wird, zu einem, der auf dem Schlachtfeld des Königs steht, mit Verantwortung. Die Karriereleiter des Davids geht unglaublich steil nach oben. Und da, wo wir jetzt sind, da ist er schon ziemlich, ziemlich, ziemlich weit oben. Stufe für Stufe, in wenigen Jahren zum Befehlshaber, als 2021, also er war jünger wie ich, als Befehlshaber über das Heer Davids. Und jetzt kommt er nach einem Krieg mit den Philistern, kommt er nach Israel hineingeritten und die Frauen kommen auf die Straße und sie singen, Saul hat Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Also wir stellen uns vor, dass die, die, das Heer der Israeliten zieht zurück nach Israel hinein. Sie waren erfolgreich gegen die Philister. David ist dabei, Saul ist auch dabei. Und die Frauen kommen und sind dankbar dafür, dass, das, dass die Krieger Israels, die, die äh, Israel bewahrt hat von den Philistern und sie singen. Saul hat Tausende erschlagen und David hat Zehntausende erschlagen. Wenn wir uns in die Situation Davids hineinversetzen, er sitzt auf seinem Ross oder auf seinem Esel, vielleicht ist er auch gelaufen, aber er hört es auf jeden Fall. Was muss das mit dem Herz David gemacht haben, Was, wenn er das gehört hat? Von der Weide hin zum Befehlshaber, zieht nach Israel ein und hört es. Saul hat Tausende erschlagen, David hat Zehntausende erschlagen. Einfach, dass wir die Geschichte ein bisschen wahrnehmen. Und jetzt, ich habe es gesagt, wer war noch dabei, als sie eingezogen sind? Saul. Und dem passt es gar nicht. Steht, es steht, dass er neidisch wurde auf diesen David. Dass es, böse, in der Bibel steht, dass es böse war in seinen Augen. Er sagt, wie kann es denn sein, dass die Frauen sowas singen? Ich habe nur die Tausende erschlagen und er soll die Zehntausenden erschlagen haben. Ich bin doch der rechtmäßige König über Israel. Wie können die ihm so viele zuweisen und nicht mir? Neid in dem Herzen von David, äh, in dem Herzen von Saul. Wie können Sie so etwas singen? Und dieser Neid geht so weit, dass er David, als der David im Hof bei ihm war und Harfe spielt, ihm den Speer entgegenwirft. Zweimal. Nicht nur Neid, sondern es wird zu Wut, es wird zu Hass und in Raserei nimmt Saul seinen Speer und wirft ihn auf David. David weicht zweimal aus und Saul trifft ihn dadurch nicht. Wir merken, David sitzt auf seinem Ross, kommt in den Königshof, nach ihm wird der Speer geworfen und man merkt, die Atmosphäre kippt so langsam. Die, es geht nicht immer weiter nach oben, die Karriereleiter, sondern die Atmosphäre wird rauer. In Davids Leben, aber auch in Sauls Leben. Interessanterweise... Verband, also er, Saul verbannt nachher David aufgrund dessen von seinem Hof, aber er befördert ihn weiter. Er setzt ihn über sein gesamtes Heer und David ist weiterhin erfolgreich. Er besiegt weiterhin die Philister. Wir lesen es in der Bibel, weil Gott mit ihm war. Und das verstärkt natürlich den Neid und die Eifersucht Sauls. Ist ja klar, jetzt ist dieser, dieser David ist noch weiter erfolgreich. Und aus dieser impulsiven Wut heraus, die Saul hatte, wo er den Speer nach ihm geworfen hat, wird kaltes Kalkül. Und Saul versucht, diesen David auf andere Art und Weise ähm, umzubringen, aus dem Weg zu räumen. Und er macht so, dass er sich nicht selber die Hände schmutzig machen muss, sondern er hat zwei Töchter und sagt, David, du darfst meine Tochter heiraten, wenn du als Brautgeld für mich in den Krieg ziehst, gegen die Philister, mit dem Gedanke, die Philister dürfen den David gerne umbringen. David zieht in den Krieg, Kommt zurück, gewinnt und der Saul nervt sich und gibt seine Tochter jemand anders. Fies. Hat er noch mal eine Tochter, die Michael, und dann macht er genau das Gleiche. Er sagt zum David, hier ist die Michael, du darfst sie haben gegen 100 heute von den Philistern. Die Bibel ist manchmal echt auch ein bisschen komisch. 100 Vorhäute der Philister. David zieht in den Krieg und er bringt 200 zurück. Und heiratet letztendlich Michael. Und wir merken, es wird rauer, Saul möchte ihn umbringen, aber David geht noch eine, noch eine Stufe weiter nach oben, denn er ist jetzt plötzlich Schwiegersohn vom König. Und jetzt lesen wir, was es mit Saul macht. Da heißt es, aus Samuel 18, 28 bis 29, Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war, dass Michael die Tochter Sauls ihn liebte. Da fürchtete Saul sich noch mehr vor David, und Saul wurde für immer Davids Feind. Bis hierher, ihr merkt, es ist jetzt wirklich ein Kapitel, was ich, was ich erzählt habe, ich habe vieles weggelassen, da geht es Schlag, Schlag auf Schlag auf Schlag und Schlag und in 1. Samuel 19 geht es genau in der gleichen Geschwindigkeit noch weiter. Was können wir gerade in Bezug auf Identität und Reife aus dieser Geschichte oder aus dieser Biografie mit rausnehmen? Das absolute Gegenbeispiel von reifes Handeln ist Saul. Saul ist erfüllt von Neid, ist erfüllt von Eifersucht, weil eben dieser Emporkömmling David da hochkommt und ihm seinen Thron streitig machen will, meint er. zu Recht Frage an uns, ist das Empfinden von Saul zu Recht da? Eigentlich schon. Ihm wurde schon zweimal prophezeit, dass er sein Königtum verlieren wird, dass ein anderer emporkommen wird. Und der Saul ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Er denkt sich, ah, das könnte dieser David sein. Neid und Eifersucht kommt in ihm hoch. Und dieser Neid und diese Eifersucht durchfrisst so auf tiefe Art und Weise das Herz vom Saul, dass sein ganzes Leben, sein ganzes Handeln danach bestimmt wird. Erst ein Mordanschlag aus Affekt, der Pfeil, dann dieser Mordkomplott. Und wenn wir dann weiterlesen, dann lesen wir ja davon, dass der, Saul, äh, dass der David abhauen muss in die Wüste. Und Saul zieht ihm hinterher. Er, er richtet sein gesamtes Leben, sein gesamtes, seine gesamte Herrschaft danach aus, um diesen David umzubringen. Das ist sein einziger, einziger Antrieb letztendlich gewesen, ihn umzubringen. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann zieht er und David kreuz und quer durch die Wüste hinterher und die eigentlichen Feinde Israels, die erstarken wieder, die Philister. Und letztendlich ist es so, dass die Philister so stark erstarken, sich wieder bündeln und dann in einer großen Schlacht Israel besiegen, in welcher Schlacht Saul auch umkommt. Also letztendlich wird Saul Opfer seines eigenen Handelns, Saul wird Opfer seines eigenen Hasses. Blind vor Wut, blind vor Hass zieht er David hinterher und richtet sein gesamtes Leben auf ihn aus. Und wisst ihr, wenn wir, das, wenn wir das hören, dann ist es ein Punkt, den wir auch in unser Leben übertragen können. Wo wir immer wieder, oder ich immer wieder merke, dass neidvolle oder eifersüchtige Gedanken in unserem, in unserem Herzen hochkommt. Wo Gedanken hochkommt, wie der hat, dieses und er hat jenes und ich hätte gern sowas und die Person hat das und so weiter, dass neidvolle und eifersüchtige Gedanken in unserem Leben hochkommen. Und gerade dieser Neid und diese Eifersucht kann eine unglaublich tiefe Wurzel in unserem Herzen sein, wenn wir nicht aufpassen, wird sie zu einem Baum und bringt dementsprechend Frucht in unserem Leben. Neid und Eifersucht, was dann auch in Hass Umschwenken kann. Und was sagt da die Bibel dazu? Jakobus 3,16. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Was ist das du, absolute Gegenbeispiel davon? Philippa 4, da lesen wir, die, ähm, freut euch und wiederum sage ich, freut euch und dann kommt, bringt eure Sorgen mit Dankbarkeit und Flehm vor, vor den Herrn und dann der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt wird eure Herzen bewahren. Was steht hier? Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden. Und da ist die Frage, wie wir mit solchen neidvollen Gedanken und eifersüchtigen Gedanken umgehen. Auch wir als Christen. Ob wir diesen Gedanken Raum geben in unserem Herzen, wie sauer Neid und Eifersucht, Umgeschlagen in Hass, in tiefen Hass. Oder ob wir unser Herz immer wieder zu Gott bringen und sagen: Herr, du siehst, was da in meinem Herzen hochkommt. Ich möchte auf diese Art und Weise nicht denken. Tu Buße, Heiliger Geist, veränder du mein Herz. Veränder du mein Herz. Und genau das ist das, was Sie auch in Galater 5 lesen. Da gibt es so einen Lasterkatalog von negativen, schlechten Dingen. Da ist Schneiderei eins davon. Und dann Galater 5, 20. Äh, 25, äh, 21 ist der Lastekatalog und 22 sind dann die Früchte des Geistes. Und da sind die Früchte des Geistes Liebe, Freude, Friede. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also, dass wir unser Herz diesem Gott immer wieder hinstrecken und sagen, Heiliger Geist, durchflute du mein Herz. Ich möchte nicht in Neiderei denken. Ich möchte nicht eifersüchtig auf diese Person sein. Ich möchte auch nicht Angst haben, dass ein anderer kommt und mir meinen Platz wegnimmt oder sonst irgendwas. Sondern ich möchte meinen Nächsten lieben und ihn ermutigen und ihn nach vorne bringen. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch immer wieder mit einer Entscheidung zu tun hat. Gebe ich diesen Gedanken Raum in meinem Herzen? Oder gebe ich ihnen keinen Raum in meinem Herzen? Lege ich mein Herz vor meinen Gott und sage, nimm du es in die Hand? Oder verstecke ich die Dinge auch vor Gott? Oder versuche sie zu verstecken? Was für ein Geschenk und für ein Liebesbeweis, dass wir diesen Heiligen Geist in unserem Herzen haben. Was sehen wir noch in der Geschichte? Wir versetzen uns ein Stück weit in David wieder rein. David ist seinem König treu. David ist seinem Gott treu, er tut alles, um diesem Saul zu gefallen. Und was passiert? Er wird verfolgt. Ich habe es genannt, Unrecht trotz Treue. Also David tut Gutes, ist seinem Gott treu und dann hat er Saul in seinen Hacken hängt, der ihn verfolgt. Und genau das sagt er auch selber mal. 1. Samuel 20, 1, da heißt es, was habe ich getan, sagt David, was ist meine Schuld, was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Kennen wir so ein bisschen das Gefühl manchmal? Gott, ich bin dir doch treu, Mensch, ich mache es doch und jetzt ist sowas in meinem Leben, jetzt werde ich ausgelacht, jetzt werde ich blöd angeschaut. Ich bin dir doch treu gewesen, Herr, wie kann das denn überhaupt sein? So dieses Empfinden, wo, wo David drin ist, Gott, ich tue alles, was dir recht ist. Ich tue sogar dem König alles, was ihm recht ist und trotzdem werde ich verfolgt. Dieses Empfinden. Wie kann es sein, Gutes tun, Gott treu sein und böses ernten? Auf uns bezogen, gerade in Beziehung mit Verfolgung. Das ist interessant, weil Jesus genau das schon verheißt in den Evangelien. Ganz lange Passagen in den Evangelien gehen darauf ein, dass es bei uns als Christen nicht so einfach sein wird, sondern dass wir auch kom angeguckt werden. Dass wir Sauls in unserem Leben drin haben. Dass wir mal einen abkriegen. Dass wir ausgelacht werden, dass wir verhöhnt werden. Das prophezeit uns, da, äh, das prophezeit uns, damit. Prophezeit uns Jesus in seinem Wort. In den Evangelien, gerade Markus, Lukas und ähm, Matthäus. Gerade in den drei besonders. Und da gibt es eine ganz lange Passage. In Matthäus 10 steht es. Und die startet mit folgendem. Siehe, sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Und dann in der Mitte heißt es, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Gerade wenn man die Open-Doors-Hefte öffnet, dann sieht man, dass es in vielen Teilen der Erde Alltag ist. Dass da viele Sauls unterwegs sind. Wir lesen die Prophetien, sehen Sie auch in der Apostelgeschichte, dass es auch in der nahen Prophezeiung stattgefunden hat, wo die Gemeinde verfolgt wurde. Also Herausforderungen und Ablehnung wurden uns von Jesus bereits prophezeit. Und eigentlich können wir es dann, müssen wir es dann umformulieren dann heißt es nicht Unrecht trotz Treue, sondern Unrecht aufgrund von Treue vielleicht auch, wenn es Jesus sagt. Ey, wenn, wenn ihr werdet aufgrund meines Namens werdet ihr gehasst werden. Und was mich an der Bibel immer wieder fasziniert, ist auf der einen Seite natürlich ihre Klarheit, wo Jesus kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, ach ihr werdet ein ganz nettes Leben haben, es wird alles glatt laufen. Jesus ist absolut klar und er prophezeit es vor und es tritt ein aber er ermutigt auch immer zugleich. Denn er sagt, eben gleicher Abschnitt, Matthäus 10, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Gleiche Passage, er sagt, ihr werdet auf meines Namens willen gehasst werden, aber ihr wisst ihr was? Ihr braucht keine Angst haben, weil ihr seid viel wertvoller wie diese Sperlinge und ich bin bei euch. Es wird auch an anderen Stellen der Bibel ganz klar verheißen. Was für eine geniale Zusage und genau das ist das, was, auch, was wir auch in den Psalmen bei David lesen. David wurde verfolgt. Und wir lesen es immer wieder, dass, dass David gehadert hat und gefragt hat, ah, Herr, warum, warum werde ich verfolgt, wenn ich doch nichts Unrechtes tue? Wie kann es denen, die nicht dir nachfolgen, wie kann es denen so gut gehen? Also wo David hadert, wo David fragt und David geht aber, kommt immer wieder auf das zurück, Herr Gott, du bist mein Fels, du bist meine Festung, du bist mein Schild und dich preise ich. Du bist meine Hoffnung, immer und immer wieder. Und jetzt ein dritter und letzter Punkt, zu zweit durch dick und dünn habe ich es genannt. Wie ihr vermutlich gemerkt habt, habe ich eine Person komplett aus der Geschichte rausgelassen, aus 1. Äh, aus Samuel 18, und zwar Jonathan. Jonathan, der Sohn Sauls, ähm, befreundet sich. Eben mit diesem, mit diesem David. Und ich lese gleich die, die, die Stelle vor, wo das geschieht. Da heißt es, und es geschah, als, es, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb, lieb hatte, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert und seinen Bogen und seinen Gürtel. Also diese beiden finden sich, haben sich unheimlich gern, schließen einen Bund, beziehungsweise schließen letztendlich drei Bündnessinnes, das ist der erste davon, und Jonathan gibt ihm Oberkleid und Ausrüstung und so weiter. Und ich bin davon überzeugt, dass es drei Bedeutungsebenen gerade bei der, bei der Kleidung gibt. Die erste ist, Jonathan rüstet David ganz praktisch aus. Wir haben es gelesen, er hat mit Stock und Stein gekämpft. Danach wurde er wieder auf, äh, in den Krieg geschickt vom Saul. Also hat er ja letztendlich Schwert und so weiter gebraucht. Jonathan rüstet David aus. Das zweite ist die Prophetie. David wird letztendlich König werden. Der rechtmäßige Thronerbe wäre aber Jonathan gewesen, der Sohn Sauls, der älteste Sohn Sauls. Prophetische Zeichenhandlung, weiß nicht, ob das der Jonathan wusste, ich schätze nicht. Dennoch, Prophetie, nicht ich werde König, sondern du wirst König werden. Und das dritte, und das ist für mich wichtige, Übergabe von Kleidung und Waffen war auch das Zeichen der Selbsthingabe. Ich gebe mich ganz in diese Freundschaft rein. Ich gebe mich ganz in diesen Bund hinein. Und genau das lesen wir auch in den Folgenden. Ich habe hier eine Übersicht zusammengestellt, da könnte wir eigentlich eine eigene Predigt draus machen, ich, ich fasse es zusammen. Die Dinge, die ähm, Jonathan für, für David tut. Jonathan warnt David vor den Mordplänen Sauls, mehrfach. 19,2, gleich zu Beginn lesen wir es, wir lesen es nachher mit, dem, äh, mit der Bogenschießgeschichte mit Jonathan und David. Jonathan warnt David und immer im, im, im Rückblick, Jonathan war ja der so Sohn, Sauls. Also er saß da auch immer zwischen den Stühlen. Jonathan tritt für David, seinen Freund, vor Saul ein. Einmal erfolgreich, da lässt sich ähm, Saul umstimmen, geht Jonathan zu Saul und sagt, hey, David ist so treu zu dir, warum verstößt du ihn? Worauf Saul ihn wieder zurück an den Hof, Hof holt und das zweite Mal, nicht so sonderlich erfolgreich, da kriegt er fast einen Speer ab. Also einmal erfolgreich, einmal nicht erfolgreich. Dann, Jonathan hört seinem Freund zu und ermutigt ihn. Die Bibelstelle, die ich vorhin vorgelesen habe, wo, sich, wo, wo der David sich beschwert und fragt, was habe ich denn getan, dass ich so verfolgt wird, sagt er eben zu diesem Jonathan. Er sagt, was habe ich getan, was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet. Also David schüttet sein Herz bei Jonathan aus und er hört ihm zu und danach, ermutigt er ihn, weiterzumachen. Ausgeschlossen, du wirst nicht sterben, sagt Jonathan zu ihm. Also er ermutigt ihn, er hört zu und ermutigt ihn. Jonathan verhilft David zur Flucht. Eben die Geschichte mit dem Bogen, die kommt möglicherweise noch später, also nicht in der Predigt, sondern in einer nächsten. Und das Letzte, Jonathan weist David auf Gott hin. Und gerade da gibt so, so eine geniale Bibelstelle, die möchte ich uns vorlesen. Denn Saul, äh, David ist bereits in der Wüste, in der Wüste Sif, also trocken, nicht unbedingt eine freudige Umgebung, ist auf der Flucht vor Saul. Und dann lesen wir, da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Hoschera und stärkte seine Hand in Gott. Hoschera in der Wüste. Und er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater hat erkannt, dass es so ist. Und beide schlossen einen Bund vor Gott. Ich lese noch mal den Anfang. Und da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Hoschera und stärkte seine Hand in Gott. Müssen wir uns vorstellen, Saul, sein Vater, verfolgt David bis aufs Blut. Und Jonathan schleicht sich raus und kommt zu David mitten in die Wüste, sucht ihn auf. Und was macht er? Er stärkte seine Hand im Herrn. Er weist ihn auf Gott hin. Ja, du bist gerade in der Wüste und die Zeit ist gerade schwierig. Aber Jonathan kommt zu ihm und ermutigt ihn. Hey, da ist ein Gott, der hinter dir steht. Da ist ein Gott, der verheißen hat, dass du König werden willst. Du bist sogar schon gesalbt. Vertrau auf diesen Gott. Jonathan geht die Schritte in die Wüste hinein. Kurzer Schwenk, Jonathan, Namensbedeutung von Jonathan heißt es, ist eine Zusammensetzung aus ja, Jahwe, also Gott. Und äh, Nathan heißt gegeben, das heißt Jonathan in der Übersetzung heißt Jahwe hat gegeben oder Geschenk Gottes. Hypothetische Frage, wenn Jonathan nicht in dem Leben Davids gewesen wäre, dieses Geschenk Gottes, wenn es nicht in dem Leben Davids gewesen wäre, hätte er dieses, diese Druckphase, gerade Kapitel 18, 19, 20, hätte er sie durchhalten können. Hypothetische Frage, natürlich können wir sagen, Gott hätte in seiner Güte ihm geholfen und so weiter. Ich glaube immer, es ist ein Blumenstrauß an vielen Dingen, wo, wo viele Dinge zusammenlaufen. Ich glaube, eine wunderschöne Blume davon war eben dieser Jonathan, eben dieses Geschenk Gottes, der dem David geholfen hat, durch diese schwere Zeit hindurchzukommen, der ihn ermutigt hat, der ihn geholfen hat, der ihn unterstützt hat, ganz praktisch, auf verschiedene Arten und Weisen, Jonathan, der Sohn Sauls, als Geschenk. Und jetzt natürlich auch eine Frage an uns: Wir haben es vorhin gehört. Jesus hat uns prophezeit, dass wir herausfordernde Zeiten haben und herausfordernde Zeiten haben werden. Haben wir Jonathans Geschenke Gottes in unserem Leben, die uns unterstützen, die uns ermutigen? die uns auch praktisch helfen, die zu uns in die Wüste hinauskommen, wenn wir im Trockenen sitzen und uns ein Wasser bringen und unsere Hand in Gott stärken. Wenn es uns gerade dreckig geht, wenn es wir schwierig haben in unserem Leben, dass wir Freunde haben, wie einem Jonathan, der sagt, hey, Gott ist mit dir. Gott ist größer als deine Herausforderungen. Der sie unterstützt, der ihnen hilft, der uns hilft. Haben wir Jonathans in unserem Leben. Und wenn nicht, beten wir dafür, dass wir solche Freunde in unserem Leben haben. Und ein zweites dazu, sind wir selbst anderen Menschen, Jonathan. Wenn mein Freund, wenn ein Bekannter in der Wüste sitzt, nehme ich die Last, nehme ich es auf mich und gehe zu der Person und ermutige sie und unterstütze sie und bete für die Person. Gerade wenn sie in der in der Wüste sitzt. Ich sitze an meiner Oase und genieße das kalte Wasser und mein Freund sitzt in der Wüste. Gehe ich zu meinem Freund und unterstütze ich ihn. Und ich glaube, Punkt 1 und 2 habe ich Jonathans in meinem Leben und bin ich ein Jonathan, Hängen auch eng miteinander zusammen. Wenn ich sage, ich hätte gern viele Jonathans in meinem Leben, ist die Frage auch, bin ich selbst anderen ein Jonathan? Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns nicht als Einzelkämpfer in diese Welt geschenkt, gestellt hat. Er hat die Gemeinde gegeben, genial, wo wir uns ermutigen, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Familie, absolut, Partner, aber ich glaube auch eine wichtige Säule sind gerade Freunde. Ehepartner kann natürlich auch ein Jonathan sein, keine Frage. Es muss nicht ähm, so auf diese Weise, aber dass wir nicht alleine unsere Kämpfe kämpfen, nicht alleine die Kämpfe kämpfen gegen den Goliath und gegen den Saul, sondern dass wir gemeinsam durch diese schweren Zeiten gehen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Es waren jetzt drei verschiedene Punkte aus der Geschichte, die teilweise nicht so, nicht so viel miteinander zu tun hatten. Vielleicht war was da auch von euch dabei. Das erste war Neid und Eifersucht und Selbstsucht führen zu Hass. Und bringen Schlechtes in unserem und in dem Leben anderer hervor. Beispiel Saul. Das zweite ist, wir leben in herausfordernden Zeiten. Gerade auch jetzt, Corona-Zeit und folgende. ist, uns, ist ähm, gerade auch biblisch verheißen, Endzeit, dass es nicht unbedingt einfacher werden wird. Wir leben in herausfordernden Zeiten. Aber Gott ist mit uns und geht mit uns dahin durch. Und das Letzte, gerade in herausfordernden Zeiten brauchen wir Menschen in unserem Leben, die uns unterstützen, die uns durchhelfen, die uns unter die Arme greifen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich würde jetzt gerne noch mit uns beten. Und gerade für die drei Punkte, die wir gerade im Kapitel 18 gesehen haben. Herr Jesus, zuallererst möchte ich dir danken für dein Wort, Herr. Die Bibel ist so faszinierend und ist so vielschichtig, Herr, und weist in sich so oft aufeinander hin, Herr. Ich danke dir für dein geniales Wort, wo wir drin graben dürfen, wo wir ermutigt werden, wo du zu uns durchsprichst, Herr. Ich danke dir für dein geniales Wort, Herr. Herr, und du siehst, wie es in unserem Leben manchmal einfach ist, dass neidvolle oder eifersüchtige Gedanken in unserem Herzen hervorkommen, Herr, und ich bete, dass wir uns davon nicht jetzt selbst geißeln und uns schlecht machen, Herr, sondern dass wir diese Gedanken immer wieder zu dir bringen. Und wir danken dir, dass du unser Herz erneuerst. Nach und nach, Heiliger Geist, dass du in unserem Herzen wirkst. Aber ich bete, dass du uns auch immer wieder diese Entscheidung schenkst, dass wir nicht sagen, nein, ich möchte meinem Neid und meiner Eifersucht verharren, woraus noch Schlechteres hervorkommt, sondern dass wir die Entscheidung treffen und sagen, nein, ich bringe mein Herz zu dir, Herr. Herr, du hast uns auch schon verheißen, dass wir herausfordernde Zeiten in unserem Leben haben, dass wir ausgelacht werden, dass wir verhöhnt werden, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht in der Schule, vielleicht sogar in der Familie, Herr. Du hast uns schon verheißen, Herr, aber du hast uns genauso verheißen, dass wir dir wertvoll sind und dass du mit uns durch diese herausfordernden Zeiten gehst, Herr. Was für eine Ermutigung, Herr. Und ich bete, dass diese Ermutigung uns immer wieder dazu, ähm, uns dazu ermutigt, wirklich auch für dich einzustehen, dass wir sagen, ja, wir glauben an diesen Jesus. Ja, wir glauben an dich, Herr. Herr, und ich bete, dass wir da auch immer wieder Menschen an unserer Seite haben, die uns helfen, die uns manchmal auch zurechtweisen, auf gute Art und Weise, die uns konstruktives Feedback geben, die, die mit, mit denen wir zusammen lachen können und die uns in allererster Linie immer wieder auf dich hinweisen, Herr, der alles in seiner Hand hat. Herr, wir möchten dir für diese Menschen in unserem Leben danken und zugleich bitten, wenn wir solche Menschen in unserem Leben nicht haben, und noch weiter darum beten, Herr, dass du uns auch immer wieder zu Jonathans Marsch, dass du uns sensibilisierst dafür zu sehen, wenn Menschen in der Wüste sind, wo wir selber uns aufmachen, um zu diesen Menschen zu gehen, Herr. Dass wir nicht an unserer Oase sitzen bleiben in unserem Liegestuhl, wenn es uns gerade gut geht, sondern dass wir aufstehen und zu unseren Freunden in die Wüste gehen und sie ermutigen und unterstützen, Herr. Ich danke dir, dass du unser Leben in deiner Hand hast. Dir gebührt die Ehre in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.